0: 好，那我们开始。今天来讲《蜘蛛夫人》这部电影。其实它的片头啊，有一个蛮有趣的改编的开场，因为它是 Sony 的嘛。那这一次呢，好像是 Sony 即将一百周年了，所以它片头改成了 Sony 的纪念的片头，就是百年来的一些商标的演演变这样子。可是看完呢、啊，就会有一种。越看越忧心的感觉，因为它是百年周年纪念的开场片吧。可是交出来的成绩单好像有点让人家忧心。嘿，那想看这部片的动机呢？其实就它是超英电影嘛，就加减看。那还有一部分原因呢，是因为听说这部超越了《摩比斯》，哎，负向超越。<笑>那这么奇葩的作品，当然是要看一下。好了，其实看完觉得只能说这部剧的呃，这部电影的剧情生错时代，或者该。说就编剧他生错了时代，就如果是三十年前这样的故事走向跟诉说的方式，可能还有不错的成绩。可是现在呢，同样故事的同类型作品已经太多了，所以观众很容易就会聚焦在这个剧情合不合理。那这一点呢，蜘蛛夫人就有点不堪一击的感觉。好了，整部电影呢，它就是四个独立自主，然后包含了白人，然后非裔还有拉美裔的女性，然后去对抗一个有权有势的白人男性。就这样的设定呢，这样的主。角群跟故事的大方向非常的有政治正确的意味，可是当我看到饰演班帕克的亚当斯考特，他五十岁了，然后呢，他跟三十四岁的达科塔·强森演对手戏，另外呢，三十三岁的艾玛·罗伯兹是他的弟妹，就你一方面会觉得说，好的确亚当斯考特他的确是非常的娃娃脸，他看。真的看不出来，他50岁就感觉非常年轻。可是另外一方面呢，你就会想起来，就最近看到一些有关好莱坞的性别年龄歧视的问题。好，其实这也是一个存在蛮久的问题啊。好，你看，像他50岁，可他演的跟他的弟妹是33岁，那你为什么不能找一个三四十岁的男星来演这个角色呢？你为什么找个相对年龄差距比较大的？再来是另外一方面存在很久的问题是，好莱坞的女性呢，在过了一个年纪，或者是过了一段人生大。是，譬如说结婚了或生小孩之后，好像他们的戏路呢就会大幅缩减到只能演某些特定的角色，像亚曼达·塞佛瑞。前几天才在新片的访问中就说到，他好像生了孩子之后呢，他几乎都是也接到那个妈妈的角色。那此外前几天呢，我也看到了有一关一篇有关妮可基曼她怎么对抗年龄歧视的文章，就有点类似挑战自己的戏路之类的吧，就让自己戏路更宽广，就不会受到年龄的限制，只能够去出演某些电影。那再回到这一部蜘蛛夫人，就看起来有点政治正确的电影呢，就除了前面提到的那个达克塔·强森，然后艾玛·罗。罗伯兹跟亚当斯高特的对手戏隐藏的那个年龄差距。此外呢，艾玛罗伯兹她还外加她演的是一个非常有可能是彼得帕克的妈妈。可是呢，在电影中她是个孕妇，那又这么这么刚好。艾玛罗伯兹她已经是个妈妈了，而达克塔长生呢，他不是，他还没有结婚。所以这种很微妙的小细节，当然有可能一切就是这么的刚好。那一切都没有经过的任何安排，没有经过任何的呃。刻意的筛选或什么的，可是你在相较于表面上你呈现出来的那一种感觉，每个角色都是因为某些原因挑出来的那一种多元进步的感觉，那你在这样的表面之下呢，反而去凸显了这样子一个年龄差距跟身份的差距的这样的巧合有多么的不受到重视，跟多么不受到注意。那这种时常出现在这种类似各式各样电影他们强调的政治正确外观下面的那种坐伴。套的感觉，就会跟人家感受到对整个政治正确议题的一种讽刺感。好，题外话，我刚刚会讲到亚曼达·赛佛瑞，有一部分的原因呢，也是因为主角群之一的那个西德尼·史威尼，他所散发出来的那个气质。其实跟亚曼达非常的相似。那从之前他演的那一部爱情喜剧叫《爱爱爱上你》以来，我就觉得这两个人的气质、外观，跟甚至于戏路，还有给人的感觉都很像。那片中呢，尤其是《蜘蛛夫人》片中，西德尼的造型其实也非常的引人遐想，就有一些很可能男生都会懂的那种。难以言语的、难以言传的造型的那个遐想的感觉，好，就点到这里。那反倒是达科达强森，其实我对他印象很淡，因为我没有看过格雷的《五十道阴影》。可在《蜘蛛夫人》这一部电影里面，她是蜘蛛夫人，她是主角，她应该扛起整部电影主轴。可她的表现呢，却像是好像她第一天拍电影一样的，非常非常的深色。她从神情到动作都充满了各种尴尬感，尤其是当她能力觉醒然后使出影分身的时候，她之肢体的僵硬，仿佛是他不是蜘使出蜘蛛网之力的人，而是他是一个被蜘蛛网困住的猎物，就非常的僵硬，声音不合理，然后非常的就很 K， 然后超别扭的感觉。好，当然你不排除可能是剧本的人物设定就是这么的生硬，这么的不自然，这么的莫名其妙。然后呢，要试图克服这样一个从基础塑造都有一个很大的问题的角色，可能本身对演员来说就是一个很大的考验了、啊。但是成果成。呈现出来在屏幕上的感觉终究是失败了。我们看到这是一个非常尴尬、非常不自然、非常肢体非常不灵活的蜘蛛夫人，就非常的奇怪。就整部电影就变成说，你的剧情很老套，然后你可以什么回到过去或者什么预知未来，然后你因为预知未来，你一定会去做某些事情。这个演过千百遍了。然后就算他有点想要跳脱命定论这件事情，但是已经讨论到有点懒得再讨论了。然后演员的那个演技呢，又非常的尴尬，非常的生。所以说，整部电影可能到最后很容易被人家讲成一无可取，但是对我来说，它还没有到这么惨的情况呢。就是因为它有一句台词，对我来说是一个唯一的亮点，就是那个长老跟蜘蛛夫人说：“当你准备承担重任的时候呢，你就会得到强大的力量。”那当然，很明显的，这是在呼应蜘蛛人的一句经典台词，就是“能力越大，责任越大。”那也许编剧呢，他只是单纯的想要用他们的方式来做一个两句经典。台词的呼应，可对我来说呢，对这两句台词有非常非常不一样的感触。像以前啊，可能会觉得就是能力越大，责任越大这件事情听起来非常的热血。可是呢，你随着年龄的增长，你会会觉得说这句话有一种强迫的意味。就到底为什么能力越大，责任就要越大？为什么我天生是天才，我就要承肩负什么承先启后啊，什么改善改造人类的那个使命？那为什么我生在？帝王富豪之家，我觉得一定要帮忙促进人类的福祉。他们应该拥有一个当个平凡人的选择权。所谓的有能者、有能力的人，他们应该也有决定自己该过什么生活的权利才对吧？如果我们要讲究所谓所谓的公正、所谓的平等存在的话，应该他们也要有这种权利才对。可是没有啊，我们都会觉得说，你有钱你就应该造福社会，你够聪明你就应该去研发个什么东西出来，你就不能好好的。我有我自立一八零，我整天在家耍。免打电动站不行吗？为什么不可以？就是我们总会觉得说，你有能力你就应该去贡献给人类干嘛的，甚至于偏激一点的，那好、哦，我。智商 180， 我把脑子捐出来可不可以？我不要这个脑子，我不要这个智力，可以吗？他们又做不到，但是他们又没有权利去选择他们自己想要过什么生活。我觉得这是不对的。那反过来说，就是蜘蛛夫人的这句台词：“当你决定承担重任，你就会得到相应的强大力量。”其实这句话的出发点就已经是你自己要先决定你要成为哪种人，你要不要成为先锋，你要不要成为领导者，或甚至于是伟人。你要确定了自己的目标，然后让自己去获得那个朝那个目标前进的力量。那同时呢，你有那个目标，你可以更让人有足够的动力去往前去不断的精进、去充实、去增强自己、去获得力量，然后去成为自己心中的模样。我觉得这才是比较符合人人能够有选择的那一个。就是我很在意人能不能有选择这件事情。我觉得这才是符合人能不能有选择的最基本的条件之一。所以你可能乍看你只是一句前后调换位置的两句话，可是对我来说呢，它却因为诠释的方式，然后。有完全不一样的意义，只是在这样的情况之下呢，就会让更让人家觉得很非常惋惜。就这样一句很有解释空间，甚至于可能它的意义是更重大的台词，结果它因为整部电影的相对的弱势，然后有一种被埋葬于其中的感觉。就大家只记得蜘蛛夫人很鸟很烂很不好看，他们不会去记得这句台词，不会去想这句台词的意义，然后不会去理解或者甚至就是体悟这句话在整部电影中担任的地位是什么。没有，不会，他就这么消失。是的，所以可能不过。无论再过多少代，然后再扩充怎样的宇宙，然后再翻覆几遍，然后多少人重开重启怎样的，有的没的，可能为人所熟知的，永远都还是那一句“能力越大，责任越大”。唯一一个可以突破这句我现在开始有点反感的话的台词，但他已经失去那个机会了。他就是这样一句台词，只能等有一天有人再想到啊，然后用其他更可能也是同样排出经典作品来重新诠释这句话。但是至少在这部片里面，他曾经。可能曾经想要做这样的尝试，他已经没有机会再实现了。所以，对于这句话，真的觉得非常非常的可惜。好了，反正就这样嘛。索尼他拼老命的想要延续他们买下的那些蜘蛛人的相关版权，看得出来他们在很努力的想要做这件事情呐、啊。那也看得出来他们一次一次的失败，就到最后呢，你又要回到漫威的手里。但是呢，你要回到漫威的怀抱，漫威又不争气，所以。我也是很好奇，他们到底什么时候会这个？我觉得已经快要接近快要到闹剧了，不知道到底什么时候会结束。那当然，他接下来还有一个什么猎人克莱文，就希望不要也这么鸟，但是我觉得很不乐观。好啦，那今天蜘蛛夫人就讲到这边，好，谢谢大家。